0: vamos a generar planes de carrera a las mujeres para que lleguen a Tomas de decisiones Pero seguimos inmersas En un espacio laboral masculinizado Que está pensado en un hombre Que no hace nada más que trabajar Y eso es todo Él no hace cuidado de casa él no, él no ve si hay quien planchó Quien lavó Si hay súper Si hay despensas Si el niño Si el uniforme ¿no? Él solo se dedica A una jornada laboral De tantas horas Y además puede dar horas extras Tenemos muchas más secretarias Pero en directivos son hombres ¿no? Esta también es una forma De violencia laboral Que es una violencia psicológica Y simbólica en cierto modo O económica Porque lo que hace Es que las mujeres no exceden dan a puestos de trabajo.
1: De acuerdo con datos 2023 de la ONU, a nivel mundial una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género en su vida, ya sea física, psicológica, financiera, sexual o laboral. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un día para recordar al mundo que la violencia de género es una pandemia en sí misma. El cambio climático, los desastres naturales, la pandemia de COVID-19, las altas tasas de feminicidio a nivel mundial, incluso la tecnología, han sido factores que han hecho que la violencia contra las mujeres se incremente, así como la falta de legislaciones y acciones para prevenir y sancionarla. La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y persistentes en todo el mundo. Y de esta última es de la que hablaremos en este episodio de Dalia Talks con la especialista en Derechos Humanos, Género, Interseccionalidad, Diversidad e Inclusión, Jimena Vilches. ¡Comenzamos!
0: Esto es Dalia Talks. Let's... Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. ¡Somos más que un podcast! ¡Somos transformación! Este episodio es traído a ti por Santander. Comprometido con la equidad de género e
1: inspirar a las y los líderes al cambio positivo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dalia Talks, una producción de Dalia Power. En este episodio, como ya lo mencionamos, hablaremos de la violencia contra las mujeres en entornos laborales. En mi experiencia personal y de lo que yo he vivido y de lo que he visto, ninguna mujer nos hemos librado de vivir algún tipo de violencia en los entornos laborales. Eh, para platicar el día de hoy eh, traemos a Jimena Vilchis, ella es abogada, ha trabajado con diversas agencias de las Naciones Unidas, instituciones gubernamentales y empresas para incorporar un enfoque de derechos humanos, así como perspectiva de género, diversidad e inclusión en las políticas públicas y organizacionales. Bienvenida, Jimena.
0: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con ustedes.
1: Gracias, gracias por estar aquí. Y este tema, o, o varios temas del feminismo, me parece que, que, que a veces allá afuera... Entre, entre las audiencias quizá menos interesadas, de repente son ya hasta como, ¡ay, otra vez! ¿No? Entonces, eh, pues lo digo precisamente para, para entrar a, a, a esta entrevista con o sea, esa conciencia, no que las audiencias a veces están... ¿no? Habemos quienes evidentemente estamos en el tema, estamos interesadas y, y leemos y consumimos información y nos preocupa y nos ocupa, eh, pero hay a veces quienes no. Y aún así hay mucha ignorancia de las cosas, ¿no? O precisamente tal vez el hartazgo es por la ignorancia de las cosas, porque no se conoce, ¿no? Y entonces cuando uno saca temas, eh, términos a la conversación como violencia de género, ¿no?, eh, pues a veces hay cierto rechazo a escucharlo ¿no? eh, este episodio pues lo estamos haciendo precisamente porque hay un, un día específico del año aunque sea cada 25 de mes señalado para justamente hablar o este, poner sobre la mesa, etcétera eh, de la violencia eh, contra, contra las mujeres Sí. Si alguien llega y te dice, Jimena, ¿qué es la violencia de género? Explícamelo, con peras y manzanas, sin términos este, de, de, de académicos o de literatura muy pesada, ¿qué es la violencia de género?
0: Ok, me la pones difícil porque la violencia de género, justo por eso es tan compleja a veces como entenderla, ¿no? Pero digamos que sería la agresión o la discriminación que vive una persona en virtud de cómo ejerce su género. Y ahí por eso te decía, me la pones difícil, ya no entendimos nada, ¿no? Pero si esto lo traducimos de una forma más fácil, podríamos decir que, por ejemplo, sería como esta violencia que una mujer vive por ser mujer, pero no solo por el hecho de existir como mujer, sino pensemos en la violencia como más típica de que quizá ahora es menos... Común, yo diría que sigue siendo muy común, pero que la vivían las abuelitas, ¿no? Y entonces que la abuelita le cocinaba algo al marido, al abuelo, y al abuelo no le gustaba, y el abuelo le azotaba o le aventaba la sopa hirviendo a la abuela. Eso es violencia de género. ¿Por qué? Porque la mujer no hizo bien su trabajo, y su trabajo era darle de comer al esposo, ¿no? Y entonces, como lo hizo mal, ella recibió un castigo por hacer mal su rol tradicional de género. Así como lo desdoblaría en un ejemplo un poco más claro, porque... Es decir, no toda la violencia Contra cualquier mujer es violencia De género, también hay que decirlo Y por eso a veces hay como este um, Uso indiscriminado De decir, todo es violencia de género ¿no? Pensemos en el uso de Twitter, por ejemplo O ahora ex ¿no? Eh, una ciudadana reclamándole a otra ciudad a Una diputada o una senadora Mujer, diciéndole que es un Inepto, una corrupta y además Un antiderechos, ¿no? Y entonces Las mujeres dirían Esto es violencia de género, y yo diría, ojo te están juzgando por ser mujer o porque tú en tu rol de funcionaria pública eres ineficiente o tu agenda es mala, ¿no? Porque una cosa es que te digan eso y otra es que te digan, claro que haces muy mal tu trabajo porque eres mujer. Ahí hay una agresión directa, ¿no? Porque claro. lo que te están juzgando es por salir en tu rol tradicional de estar en el espacio privado y como estás en el espacio público ocupando un espacio político, te estoy agrediendo por ser mujer. Pero si yo te agredo por ser una inepta en tu, digamos, en tu labor no necesariamente es violencia Ajá, de género. Porque
1: no estás cumpliendo con tu chamba. ¿no? Exacto.
0: Punto y, se acabó y porque soy chamba. una ciudadana, un ciudadano reclamando. Exacto. Pero es distinto Exacto. si yo te digo vieja inútil, porque detrás Exacto. hay un insulto. El vieja. El vieja, ¿no? ¿No? Entonces, eh, un poco lo que quería poner en la conversación es, es un tanto difícil a veces identificarla, ¿no? Y la violencia de género, además, es una, digamos, es un círculo grande en el que se meten, otros grupos que pueden estar en situación de vulnerabilidad, es decir, el, digamos la comunidad LGTBI también vive violencia de género al salir de este rol tradicional, es decir, si yo soy eh, homosexual, como no me gustan el sexo opuesto que sería lo típico, entonces también vivo cierta violencia por salir del género, ¿no? O si yo soy una persona disidente al género o con una expresión de género distinta, vivo violencias como si soy un hombre... Pensemos en los jóvenes de hoy que pueden pintarse las uñas o ponerse faldas y entonces tendrían ciertos insultos relacionados a su orientación sexual, ¿no? Esto también es violencia de okay. género.
1: ponnos ahí otro ejemplo porque creo que también puede quedar mucho más claro con respecto a la comunidad LGTB. Sí,
0: eh, digamos, otro ejemplo que podría tener la comunidad LGTB, pensemoslo en el espacio laboral. Tenemos un compañero de trabajo que es muy delicado, o mueve muchas las manos, o tiene, ¿no? Y nosotros solemos decir que eso amanerado. Y al ser amanerado decimos, seguro es gay, ¿no? Porque esto sería violencia de género no tiene que ver quizá no sea gay quizá solamente es una persona delicada pero como generalmente encasillamos a que los hombres no se expresan de esa manera o si un hombre no se, se ríe de un chiste misógino que acabo de hacer también dice seguro es gay o es raro porque no se ríe de esto que estoy uh -huh. contando no? como en esta idea de las masculinidades frágiles este es otro ejemplo de cómo podríamos violar la violencia de género desde otro lado la violencia contra las mujeres específicamente se enmarca en toda esta violencia de género un hombre podría vivir violencia de género pensemos en un hombre que acude en el espacio laboral a pedir una licencia de paternidad y que el jefe le diga, ¿tú por qué? Si tú no vas a amamantar, no te lo voy a dar. Es violencia de género. ¿Por qué? Porque lo están castigando por querer ejercer una paternidad mucho más activa y salir de su rol tradicional de proveedor en el que se asignaron los géneros, ¿no? Entonces también los hombres pueden vivir violencia de género en mucha menor proporción, es muy raro que la vivan, pero podría no existe. pasar. existe, exacto.
1: Pues te la puse difícil, pero creo que nos has dado una buena, muy buena explicación sobre, sobre la complejidad o, o, o de qué se trata con cosas muy, muy puntuales. Y precisamente por lo amplio o este, desafortunadamente que se puede suscitar en cualquier este, ámbito, nosotros hemos decidido en este episodio hab hablar eh, de los entornos laborales. Ahí. ¿Qué es lo que más sucede? Y quizá cuando hablabas de, no, pues eh, el, el, el señor este, tirándole la sopa a la señora caliente, este, diciéndole esta sopa está horrible, pues esa es una imagen que tenemos, desafortunadamente, insisto, este, muy clara la mayor parte de la gente, ¿no? Claro. O que la vivió, o, o que le contaron, o que, este, o que es el que le tiró la sopa, o es el que recibió la sopa. Eh, sin embargo, en el trabajo a veces se vuelve un poco más este, complicado distinguirlo, ¿no? eh, también por las relaciones laborales, por los entornos, eh, a veces están este, mucho más llenos de hombres que de mujeres, eh, y pues las mujeres son tratadas y este, de cierta manera. ¿Qué nos puedes decir ahí al
0: respecto? Sí, digamos, o sea, creo que la violencia de género en el entorno laboral o la violencia contra las mujeres en el entorno laboral es mucho más compleja de visibilizar que la violencia familiar, que hasta un cierto punto creo que es más clara para nosotras y para toda la audiencia ya en general, no es un tema del que más se habla. Y es un tanto difícil porque a veces también estamos en entornos de trabajo muy violentos. Es decir, ¿cómo distingo que no trabajo en un lugar simplemente que es violento a un lugar que no solo es violento, sino es violento principalmente con las mujeres y que además tiene como rasgos como de misoginia dentro de sus propias estructuras? Eso es un poco una capa mucho más compleja, ¿no? Digamos, en el ámbito laboral podemos encontrar muchos tipos de violencia. La violencia física que... Justo no le imaginamos como el señor aventando la sopa o el jefe dándole un puñetazo a una mujer, porque deberá haber casos, pero serán muy excepcionales. Pero incluso la violencia física hay que verla desde algo más pequeño. Pensemos en un jefe que sale enojado de una junta y azota la puerta. Eso es violencia física. No, cuando hay un contacto físico, aunque sea con otro objeto, es violencia física.
1: Que, que, que sea un contacto agresivo, duro. Exacto.
0: Y... no O alguien que manotea y azota así, ¿no? como Y se callan todos, porque yo estoy hablando, ¿no? Eso es violencia física. Nos cuesta mucho identificar en el entorno laboral la violencia física porque queremos verla en un puñetazo, una cachetada, ¿no?
1: Y porque estaba normalizada. Claro,
0: ¿no? Pero, y, y porque está normalizado que el jefe haga berrinche y azote la puerta. O, eh, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo de algún, alguna vez un, un colaborador de un lugar donde yo trabajaba se enojó y le dio un puñetazo a la pared, ¿no? Eso es violencia física, no me está pegando a mí. Y nadie hizo un chiste diciendo que hormonal amaneció este hombre, ¿no? Cuando esas también son las hormonas eh, reaccionando, ¿no? Y entonces eh, la violencia física puede verse así y se invisibiliza o se normaliza como, bueno, está enojado, ¿no? Y, y como es hombre, pues se le permite azotar, aventar, ¿no? Pero si lo hiciera una mujer... Dirían, esta mujer es intransigente y es una neurótica. ¿no?
1: ¿Cómo le pegó a la pared? ¿Le pegó a la pared? No, aquí no te hizo daño. Claro. Le pegó a la pared. Este, no pasa nada. Este, pues, habrá lastimado claro. un poquito este, su puño y la pared.
0: Pero no pasa nada, ¿no? Ajá. No hizo ningún daño. Ahora, ¿cómo identificaríamos ahí si eso es violencia contra las mujeres? Puede que sea un jefe o una jefa o no un entorno en el que las personas conviven así y simplemente es un entorno de mera violencia. Pero si esto se hace más principalmente cuando hay mujeres, puede que sí sea un ejercicio como mucho más intencionado. Ahora, les digo que los casos de violencia física se, se ven más así, ¿no? Pero pensamos en violencia psicológica y esto sí pasa mucho en el tema de mujeres. Hay ciertos jefes que asignan roles muy tradicionales a las mujeres. Por ejemplo, en empresas súper grandes, si se dan cuenta, el, digamos, el grupo de ventas está encabezado por muchas mujeres. ¿no? Bajo esta idea de que las mujeres son mejores vendedoras porque hablamos mejor y, ¿no? Son usadas como carnes lleva de lleva cañón, falda, un poco, ¿no? claro, ¿no? Y la más bonita es la que va primero, va con el... Y entonces yo siempre digo, ojo, las ponen como carnada y las ponen y las exponen a un montón de violencia sexual, que si tú como empresa no tienes un protocolo, ¿qué vas a hacer el día que el cliente le agarre la pierna? ¿no? porque tú le estás mandando intencionalmente porque es una mujer guapa o porque ¿no? ¿Por qué no mandas a los hombres ¿no? y entonces también es esta idea de, son estas violencias sutiles pero que existen y están interiorizadas en las empresas y que cuando tú les preguntas te dicen, no, yo la contraté por su talento y es muy buena vendedora, es muy buena hablando, y digo sí, pero casualmente no cinco de las mujeres que tienen tienen ciertas características físicas que ...requieren más que solo vender bien, ¿no? Entonces, son estas violencias sutiles... ...que están muy interiorizadas... ...pero que son parte de, ¿no? O en una junta de trabajo, en equipos pequeños... ...o en empresas muy chiquitas... ...pensemos que hay que servir el café... ...y el jefe asigna a una mujer tradicionalmente... ...porque ¿quién mejor va a servir el café, no? Entonces, son estas cosas que son muy pequeñas... ...y a veces muy sutiles pero que son parte de una violencia laboral y es por qué no pones al hombre a servir el café, ¿no? Eh, Exacto. ¿por qué, ¿Por qué? ¿No? O tenemos muchas más secretarias, pero en directivos son hombres, ¿no? Esta también es una forma de violencia laboral, que es una violencia psicológica y simbólica, en cierto modo, o económica, porque lo que hace es que las mujeres no accedan a puestos de trabajo. Pensemoslo en una entrevista de trabajo. ¿Qué implica que a una mujer le digan cuáles son tus planes personales a largo plazo? Cuando una reclutadora o un reclutador te pregunta esto, como hombre, si yo digo, ah, bueno, estoy casado, tengo dos hijos, lo que ven ahí es estabilidad. Él no se va a ir de la empresa, va a durar cinco o seis años, se va a quedar con nosotros y eh, le va a dar a la empresa la vida porque él es el proveedor natural, ¿no? Si a una mujer le preguntan y yo estoy en edad reproductiva y digo, me acabo de casar. Es un foco rojo, se acaba de casar, tiene treinta y tantos, seguro va a tener hijos, va a tener que pagar una licencia de maternidad, va a faltar, me va a pedir permisos personales, va a tener que ir a la guardería al niño cuando se enferme, no sé si la quiero, ¿no? Y entonces yo siempre les digo, yo entiendo que necesito saber cuáles son tus aspiraciones, pero pregunta por las aspiraciones profesionales, porque hay un sesgo cuando tú vas a contratar a alguien, tú ves en las mismas personas con las mismas cualidades, cargas distintas para mí como empresa, ¿no? Entonces ahí vemos otro patrón como en el reclutamiento, desde que me están seleccionando y me preguntan cuáles son mis planes a futuro yo, y ven mi edad y ven si soy una mujer en edad reproductiva se ve una carga distinta en mujeres y hombres, son sutiles porque a lo mejor no me están preguntando, ¿vas a embarazarte? ¿quieres hijos? pero en la pregunta implícitamente yo voy a acabar respondiendo posiblemente esto y esto va a darme mayores o menores oportunidades de crecimiento ¿no?
1: Y el reto está ahí cuando, cuando quienes reclutan pues ya tienen consciente esta parte no de ah, no, bueno no 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 le voy a estar preguntando si este eh, si ya tiene hijos que quién cuida a sus hijos que quién los lleva a la escuela eh, eso me voy a abstener pero de todas maneras si este eres dijiste eres una mujer estás en edad reproductiva o este eh, ya estás casada o no estás casada pero vives con tu pareja lo que sea lo asumes y entonces dices, pues no, prefiero prefiero al hombre, ¿no? Claro. Entonces, por eso las empresas deben de, de tener específicamente este no solo formas de reclutar distintas eh, y capacitación a esas personas que reclutan, sino también, eh, pues, estándares. Este, ahí, eso de las cuotas, que si mucha gente este, no está de acuerdo o no, yo estoy de acuerdo con las cuotas.
0: Yo también estoy de acuerdo con las cuotas. Sí, y, y no solo eso, ¿no? Por ejemplo, eh, hubo como, ha habido experimentos interesantes a nivel laboral en Amazon. Hace un tiempo Amazon Estados Unidos intentó hacer algo llamado currículums a ciegas. Entonces tú no mandabas ni tu edad, ni tu sexo, ni tu foto, ni tu nombre. Porque tu nombre te puede decir si eres bueno. él, ella, ella, ¿no? Te podría dar alguna indicación por ahí. Entonces tú no mandabas nada, un currículum a ciego. ¿Qué pasó? Que al final los resultados seguían siendo los mismos. Quienes más eran contratados en puestos altos eran hombres blancos, heterosexuales. Y entonces Amazon dijo, ¿pero por qué? Si lo hizo la tecnología, fue un algoritmo. Le dije, claro... Pero tú consideras una mujer que en tu algoritmo cuatro años se sale del mercado laboral para criar a sus hijos frente al hombre blanco que estudió en Harvard, que siguió sus planes mientras la mujer se salía porque se conocieron los dos en Harvard, estudiaron lo mismo. Pero ella se salió cuatro años a cuidar a los hijos. En tu currículum más ciegas vas a acabar eligiendo a la gente que en su camino siguió derecho porque no tuvo que desviarse un poco más por el privilegio, ¿no? Y entonces al final es, aunque lo haga un algoritmo, el tema es que tú tendrías que leer que a lo mejor esos cuatro años que esa persona estuvo inactiva, pasó algo, ¿no? Eh, si soy una persona afrodescendiente, a lo mejor es que mi mamá se enfermó, tuve que irla a cuidar porque no había quien más lo hiciera, claro. ¿no? Si soy una mujer es que tuve hijos y salí porque decidí que los primeros dos años eran muy importantes en su crianza. Entonces, eh, sí, cuando tú dices hay que buscar formas nuevas, pero además mentes abiertas y crear, yo creo, conciencia en vamos a generar planes de carrera a las mujeres para que lleguen a tomas de decisiones, ¿no? Porque siempre vemos en los boards eh, si hay estas cuotas, hay una mujer de 15, y una persona afro y una lgtb ya, cumplimos, ¿no? No, o sea, no se, no se trata solo de una representatividad, se trata de cambiarlo sustancialmente. Y cuando vemos directoras, las vemos en temas de RH, ¿no? Temas tradicionalmente también de mujeres. Difícilmente las vemos en finanzas, ¿no? O en, las vemos como en las áreas como más feminizadas, ¿no? Que en estas áreas que ingenieras, ¿no? O je, jefa de informática, es mucho, muy raro, ¿no? Generalmente seguimos en los espacios más tradicionales para sí, nosotras. Sí,
1: eh, de hecho, bueno, Amazon tuvo que dar de baja ese programa de sí, reclutamiento, ¿no? O sea, sí, fue, sí. Este, fue un caso conocido. Eh, la semana pasada, antepasada, platicaba justamente una amiga de un banco, ¿no?, que había decidido, o sea, no, 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 te, si vamos a, a darles más puestos directivos a las mujeres, ahora sí. Y entonces, eh, o, de gerenciales adictivos, algo así, para los sucursales, etcétera. Eh, bueno, pues, eh, de todas ustedes, mujeres, ¿quién levanta la mano para ser el jefe de la sucursal, no? Pues nadie levantaba la mano, no quieren, es que, pues, si no quieren, no, pues, ¿Cómo las obligamos? Nos, ¿Cómo las obligamos? No, si no quieren, este... Pero nadie les preguntó la razón por cual, la cual no levantaban la claro. mano, eh, porque, porque no podían quedarse al final de la jornada porque tenían que salir por sus hijos. Después ¿no? del cierre de la Después sucursal, de ese, hacer el cierre
0: de todas las transacciones, Exacto, entregar, ¿no? claro, porque son tres horas más que le tengo que invertir, ¿no?
1: Pero no pero entonces las organizaciones dicen, no, yo ya pregunté, son ellas que, las, que, las que no quieren acceder a puestos de liderazgo. No, no se trata de eso. O sea, tienes hay veces que, que seguimos y siguen las organizaciones, eh, vi, no viendo, más bien, eh, cosas de, de la realidad de las mujeres eh, que, que, que está presente y que tienes que tomar en cuenta y que tienes que cambiar para que en realidad, eh, pues, eh, cambie la situación de las mujeres.
0: Claro, es que el problema es, o sea, ya tenemos un poco de políticas, ya eh, estas cuotas, estas iniciativas, pero seguimos inmersas en un espacio laboral masculinizado, que está pensado en un hombre que no hace nada más que trabajar. Y eso es todo. Él no hace cuidado de casa, sí. él no él no ve si hay quien planchó, quien lavó, si hay súper, si hay despensa, si el niño, si el uniforme, ¿no? Él solo se dedica a una jornada laboral de tantas horas y además puede dar horas extras porque va a llegar a su casa solo a dormir con su comida caliente, ¿no? Y entonces lo que no hemos cambiado es cómo generamos que estos espacios no sean tan masculinizados y que lo que logremos son horarios más flexibles, jornadas, digamos, en las que los hombres también tomen permisos personales e incentivemos a los hombres a tomar 100%. estos permisos personales. O sea, decir, oye, no te has tomado el permiso personal del mes. De, ve y hazte cargo de tus hijos, porque hasta que la repartición de tareas dentro de casa no sea igualitaria, nosotras vamos a seguir teniendo dobles y triples jornadas y entonces tienes, que también seguro en estas conversaciones han de salir de ¿por qué si sí es yo? es divorciada, no tiene hijos...? Pues, porque ¿A qué hora? O sea, porque estamos en, estamos en un entorno laboral que te obliga a dedicar tu tiempo, tu vida y tu alma solo a esto. Y entonces tienes que tomar decisiones como mujer, que son decisiones que los hombres no tienen que tomar. Ellos pueden tomarlas, además, por un reloj biológico, ¿no? Sin, a los 60 años pueden decir tener un hijo y está muy bien, ¿no? Y nosotras al final no. Y entonces creo que el problema es... Creamos cuotas, creamos algunas políticas amigables, pero cuando ves los horarios dices, pero ¿quién va a querer esto? No? Eh, exacto, es imposible. Con una empresa platica lo mismo y dices que lanzamos convocatorias para ingenieras, justo, ¿no? y de, Porque queremos más ingenieras en nuestro proyecto. Y además decimos, bienvenidas las mujeres. O sea, es una convocatoria dirigida a ellas. Y yo, ¿qué tienen tus requisitos? Bueno, más allá de los requisitos, de repente, flexibilidad de viaje, trabajo sábados y domingos, jornadas extendidas. Claro. O ¿Qué sea, mujer ¿qué mujer va a poder si están a cargo de otras labores? O sea, aunque tu convocatoria diga bienvenidas todas las mujeres, en la realidad es que no estás tomando en cuenta esas consideraciones. Entonces, lo que tú tendrías que hacer es o generas dos puestos con ese, ¿no? Para que puedan estar más mujeres, o cambias tus horarios, o haces algo por, por el tema, pero se vuelve muy, muy complejo, ¿no? Visítanos en DalianPower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas.
1: Ahora, para volver un poquito, Jimena, a lo, de, a, a lo de la violencia. Violencia física, este, ¿no? Violencia psicológica, ¿no? ¿Qué otros tipos de violencia? ¿La violencia económica y financiera está presente en los entornos laborales?
0: Sí, está presente. La violencia económica sería justo esto de que en los tabuladores, por ejemplo, a lo mejor resulta que ya tenemos. Eh, paridad en direcciones, pero siempre hay un tabulador, ¿no? De tanto rango a tanto rango. Y cuando te metes como ya con a rasparle ahí, resulta que quienes están en los rangos altos siguen siendo hombres, ¿no? Ahí hay un tema de violencia económica que se puede visibilizar. En gobierno, esto pasa mucho más en gobierno que en empresas, en muchas ocasiones te piden que les des una parte de tu sueldo. Si es decir, yo te doy tal puesto. Y tú, cames me vas a dar un 5% en efectivo en un sobre en blanco, ¿no? Esa es una práctica no solo con las mujeres, pero es una práctica de violencia económica que se claro, puede ver. Claro. Luego tenemos esta violencia económica que viven las mujeres muy relacionada al chantaje sexual. Es decir, si tú quieres llegar a este puesto, tienes que salir a cenar conmigo, ¿no? Puede empezar con una cena, puede irse a cualquier otra claro, cosa, ajá. ¿no? Pero difícilmente eso vive un hombre sí hay hombres que son acosados sexualmente, sí, sí pero, pero en mucha menos. menos proporción, ¿no? Y entonces eh, hay que decirlo que la violencia económica puede verse así. Luego existe la violencia patrimonial también en el ámbito laboral, que por ejemplo es, yo salí de una empresa, pensemos que por un escándalo de violencia sexual, yo denuncié, no hizo nada la empresa, no tenía protocolos y no me quiere entregar mis documentos originales para poder ingresar a otro lugar, ¿no? Esto es violencia patrimonial, quedarte con tus documentación, ¿no? Y es una muy mala práctica que hacen algunas personas en, en en el área de eh, RH, ¿no? y a veces es una forma también de sanción por evidenciar que hay una mala práctica dentro del ámbito laboral, y luego, bueno, tenemos la violencia sexual, que esta es mucho más visible en términos de acoso y hostigamiento, pero yo también digo que es más visible y también muy permitida en muchos rasgos, porque hay pequeñas violencias, es decir, yo dar un comentario respecto a qué bien se le ve la falda a una compañía de trabajo, que... No es tan claro si es acoso sexual, pero podría serlo. Porque recuerden que el tema del acoso y el hostigamiento recae en cómo lo sentí yo, en la percepción de la víctima, más que la intención del comentario, ¿no? Y puede ser desde eso hasta el chiste de eh, una mujer está en una junta, se, se para, se enoja y le dicen que está hormonal o está en sus días, ¿no? Tiene este índole sexual, pero también psicológico y todos nos reímos y nos hacemos cómplices de que aquí no pasa nada, ¿no? Hasta compartir fotos de mujeres en el chat de... ...del trabajo, eso es violencia sexual... ...aunque no sea una compañera, o sea, es decir... ...yo por qué voy a compartir una foto de mujeres... ...al menos que sea una editorial de moda... ...que trabaje con bikinis... ...claramente pueden compartir esas fotos... ...si no, no tendrías por qué compartirlo, ¿no? Y entonces son estas violencias más invisibles... ...pero que existen, ¿no? Luego ya tenemos estos casos de invito a, a salir a no sé quién... ...luego... Se vuelve muy complejo de algunas parejas que inician relaciones ahí, ¿no? Y entonces, después de la ruptura, puede haber, por ejemplo, casos en los que eh, la pareja masculina mande eh, fotos o nudes, ¿no? Mensajes que tuvieron cuando eran eh, pareja a toda la empresa, ¿no? Con copia a todo el mundo. Esta es una forma de violencia también bastante común dentro de los ámbitos laborales, ¿no? Tenemos el acoso, que nos toquen, que nos digan. Yo siempre digo, eh, hasta cosas muy sutiles en las prácticas de trabajo, pero como cuando tienes este jefe que llega y te saluda incómoda y te obliga a darle beso, ¿no? O sea, sí, sí, sí. eso también es un te, tema... Te apachurra así sí, de... <risa> O te toca la espalda, pero tú haces... Como, oh, ¿No? O sea, es como, ¿por qué? ¿No? Y siempre digo, normalicemos en los trabajos saludarnos como en el COVID. Hola, ¿cómo estás? Yo, eso estoy es todo, ¿no? De acuerdo. Eh, porque no sabemos cada quien cuál es tu background, qué has vivido y cómo te sientes ante que alguien te, te tenga un contacto. Y si es tu jefe, difícilmente puedes decirle, ¿sabes qué? No me gusta, esto me molesta. Porque siempre está de por medio qué tal si se ofende, qué tal si se enoja. Generalmente, y es un tema muy generacional, ¿no?, eh, te dicen, bueno, yo lo hago así de cariño, ¿no? O usar palabras para referirte a las mujeres como en diminutivos como Jimenita, hija, ¿no? Cariño. Yo siempre digo, podemos llamar a las personas por su nombre y algo también como buena práctica es, cuando contratas a alguien, pregúntale cómo te gusta que te llamen. Evitemos usar diminutivos, usar apodos. Exacto, porque
1: ni ni, ni cariño te han agarrado y ya te dicen así
0: este Claro, chiquito, ¿no? ¿no? Y además, como que te hacen sentir chiquita Porque sí, sí. difícilmente a un Carlos le dicen Carlitos ¿No? Sí. O sea, y es como, ¿pero por qué? Si estudió un montón de años para llegar a este puesto Para que me digas, o oh, hija, ¿no? pues No soy tu hija, o sea, ¿no? También es como Como esta idea del pater familias Cuidando a, la, ¿no? a, a, a toda la empresa Entonces, como que estas prácticas Son muy comunes y Muy normalizadas también, hasta incluso Se ven como, ay, no, es que aquí nos llevamos también Todos, que nos damos besos y abrazos Y le digo, sí, pero no a todo el mundo Le gusta, ¿no? Y, siempre, siempre. y y no todo mundo lo recibe igual y no todo mundo te lo va a decir. Porque si tú te vendes como una empresa que eso es parte de la buena convivencia, difícilmente alguien te va a llegar a decir, ¿sabes qué? No me gusta que me den beso y abrazo, ¿no?
1: ¿Conoces un entorno laboral, Jimena, libre de violencia de género?
0: Yo creo que no. Pero, pero es como decir, tampoco conozco ningún entorno en ningún lado libre. O sea, una relación de pareja a veces tiene actos de violencia más grandes o más pequeños, ¿no? Creo que más bien hacia donde tenemos que ir es a que cada día seamos más conscientes de cuando ejercemos violencia y hagamos algo con esas violencias, ¿no? Y creo que hacia allá es a donde tienen que caminar las empresas, es... ¿Qué, ¿qué tantas prácticas tenemos en el día a día que no nos damos cuenta que pueden ser violencia de género, ¿no? Esto de abrazar, besar, que, dar diminutivos, ¿no? ¿Qué tanto podemos cambiar estas cosas, no? Y yo creo que hay lugares con donde se ejerce mucha menos violencia, pero ya a lo mejor llega de repente alguien con una dinámica distinta y luego esa persona se irá. Porque también creo eso, ¿no? Cuando... Las dinámicas no permiten la violencia, quienes no están tan de acuerdo se van de las empresas, no caben en esas, en esos lugares, Exacto. en esos centros de trabajo.
1: Exacto. Ahora, eh, pues en efecto, como como en toda circunstancia, el, el, las afectadas, las mujeres, cada día tienen más conciencia sobre, eh, ¿no? O sea, tenemos más conciencia sobre, ok, este tipo ya se está pasando, esto ya no me está gustando y ya somos más capaces de hablarlo, de decirlo. Este, eh, por lo menos con, con una amiga, con una compañera, nos va a haber, la idea es este ponerle un alto a, a, a quien no quieres que este te apapacho te diga este Laurita, ¿no? Pero, eh, pero los hombres están completamente confundidos, asustados, enojados, eh. eh
0: ¿Cuál es la recomendación ahí? Eh? Sí, se vuelve muy difícil, ¿no? Porque ahora eh, yo siempre que doy capacitaciones sobre este tema me dicen, es que ahora no podemos decir nada. Y yo, pues, o sea, no es que no puedas decir nada, es que muchas de las cosas que decían estaban mal. Y yo siempre los invito a hacer una doble reflexión. O sea, les digo, antes de abrir la boca, lo primero que vas a decir, piénsalo dos veces. Si, o si vas a empezar tu frase como, eh, o sea, como no es por ofender, pero... Para ahí, o sea, porque sí vas a ofender, ¿no? Eh, o sea, yo creo y siempre los invito a involucrarse un poco más activamente. Es decir, justo en esto, ¿no? De qué pasa si estoy en una sala, alguien dice un chiste y yo sé que no es un chiste correcto. Tengo varias opciones. Puedo reírme y ser cómplice. Puedo no reírme, lo cual ya es mucho. Porque si en un grupo que somos 10, 5 no se ríen, esa otra persona va a volver a pensar hacer el chiste, ¿no? Y luego puedo ser esa persona que le dice, oye, me parece que tu chiste está fuera del lugar y que no debe hacerse en este espacio de trabajo. Y poner un alto, y entonces las risas se van a callar Sé que eso es mucho más fácil hacerlo si yo soy el líder o la líder de un equipo no Pero creo que hay que empezar como por esas cosas Si yo soy hombre y estoy a cargo de varias personas, por ejemplo También siempre les digo, cuida esto, cuida de no poner a las mujeres a servir el café Sino cambia los roles, date cuenta si tienes en el equipo a alguien muy tímido o tímida O eh, mujer o hombre, no importa, dales voz, pregúntales, ¿tú qué piensas? Si tú te das cuenta que en tu equipo tienes un hombre que le gusta ser muy protagonista y acá hay a nuestras mujeres o a las mujeres en general, sé tú la persona que dices, oye, ya hablaste suficiente, quiero escuchar qué dice Laura, ¿no? O sea, tú dales el espacio a estas mujeres, sé espacio Sé que es difícil porque... Y creo que la resistencia está en esto, ¿no? Ya no nos podemos expresar libremente, ya no podemos, ¿no? Entonces también les digo eso, es cambiar un poco la lógica, ¿no? Y es difícil cambiarlo, pero sí creo que como hombre pueden aportar un montón, justo no siendo cómplices, ¿no? Como también diciéndole al cuate, oye, siento que está fuera de lugar lo que mandaste al WhatsApp. O sea, ¿no? ¿no? No te puedo ya yo decir si tú decides ya no ser amigo de él, pero al menos decirle, no en, el, no en el espacio de trabajo, ¿no? O sea, claro. creo que es una pequeña forma de empezar a hacer como estos cambios. Y eh, en esto que tú decías, o sea, ¿de qué pasa si yo me doy cuenta que una compañera está siendo acosada? ¿no? Yo siempre digo, acércate a ella y hazle saber que te das cuenta. Porque esto, a veces creemos que estamos solas o que nosotras lo estamos malinterpretando o que no está pasando. Entonces, que alguien se acerque y me diga, oye, me di cuenta que pasó esto, ¿estás bien?, si necesitas algo, avísame. Eso también te ayuda, porque si yo quiero hacer una denuncia, generalmente necesito testigos. Y casi este tipo de cosas pasan sin testigos. Entonces, yo tener a alguien que diga, yo también lo vi, te puede ayudar como a decidirte a denunciar, por ejemplo, si no estaba lista para hacerlo, ¿no? Entonces, puede cambiar un montón el resultado.
1: Buenísimo. ¿Has visto? Me viene a la mente, estuve viendo el fin de semana pasado, el The Morning Show. Buenísimo o sea es es tiene muchísimos ejemplos evidentemente bueno es parte de, 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 de la premisa de, de la serie eh, temas temas de, de de violencia y de cómo es y, y, y cómo este cómo eso estamos acostumbrados eh, a no ver y accionar, y hombres y mujeres, ¿no? Me parece, me parece un, un gran ejemplo.
0: Y, y es una gran serie, porque además te das cuenta cómo los personajes, no es que seas malo, no es que, no es que el acosador sea el malo, malo siempre, más bien es, ni siquiera sabía que eso estaba mal. Y entonces a veces, el que alguien se te acerque y te diga, oye, estas conductas no son permitidas, puede decir, puede cambiarle el chip a la persona, ¿no? Y creo que, sí, no, no es comercial de la serie, pero véanla, está muy buena. Eh, porque te, te pone mucho estos matices de las personas. No, no tienes que ser un tirano, un malo, machista, misógino para, desgraciado, ¿no? Para hacer actos de acoso de misoginia en el ámbito de trabajo. A veces es la normalidad en la que te creaste que se llama patriarcado, que te hace ser así y que alguien empieza a cambiar las dinámicas, también rompe mucho que mujeres también generamos violencias y las replicamos, ¿no?
1: ¿Qué, regresando a México, ¿qué, qué recursos tiene, tiene uno? O sea, hay muchas empresas, y, y, y lo hablábamos, en las empresas transnacionales ya tienen protocolos, ya hay este, cómo puedes denunciar anónimamente... A veces, la verdad, a veces se resuelven y a veces no. Yo conozco empresas donde existe la violencia, este, medio se surge un escándalo, cambian al jefe y, y la violencia sigue. ¿no? Eh, pero bueno, pues es, es ya uno decide, es, no sé, eh, es, es muy complejo. Pero al final, si en tu empresa, si en la empresa para la que trabajas, no existen esos recursos y esos protocolos de denuncia, ¿qué sí, qué sí puede hacer uno?
0: A ver, por lo general, te puedes ir por la vía laboral y tú puedes hacer, digamos, toda una denuncia laboralmente ante la Junta de Conciliación, pero también, digamos, dependiendo del tipo de acto, hay actos que son delitos. Entonces, yo puedo acusar penalmente de manera individual a la persona que, por ejemplo, me acosó sexualmente, ¿no? Y para esto hay como varias organizaciones, pero hay por ejemplo, Centros de Justicia para las Mujeres, que son organizaciones de gobierno especializadas en atención a mujeres, en donde yo podría denunciar a mi agresor de forma penal. Solo esto es cuando son eh, delitos. Pero, en realidad, eh, muchas, en muchas ocasiones las mujeres no queremos que meter al agresor a la cárcel. ¿no? Lo que estamos buscando es que la agresión cese y seguir con nuestro trabajo, porque no queremos perder el trabajo. Entonces, yo más bien invitaría a las empresas a trabajar mucho más en general al interior políticas. Es decir, si sí necesitamos tener un canal de denuncia, pero además que tenga un canal de denuncia que pueda ser anónimo o no. Y también quién investiga, ¿no? O sea, porque si yo investigo dentro de la propia empresa, quizá voy a sesgar un poco los resultados, ¿no? Entonces, y que quien investigue tenga una perspectiva de género, porque si no, es posible que si yo llego a hacer una denuncia, pero yo visto de minifalda, van a decir, fue tu culpa porque usabas falda, tú incitabas a esto, ¿no? Y entonces, pero si yo tengo a alguien capacitado, vas a ver que no importa cómo yo vestía, nadie tiene por qué pasar mis límites, ¿no? Y, eh, digamos, creo que ahí sí, y la verdad es que muchas empresas ya están haciendo protocolos, creo que falta un poco más en términos de resultados, ¿no? Y lo que sí falta es capacitar a la gente que está investigando y que está sancionando, y un poco eh, esto que decías, que es esta parte de eh, sanciones reales, es decir... Eh, si yo solo muevo a alguien, ¿no? Eh, a mí me tocó hace poco trabajar con una empresa que sancionaron a alguien y esa persona tenía que pagar un curso sobre género. Y yo le decía, ok, pero lo estás obligando, lo estás sacando de su dinero y debería salir de ti como empresa. Claro, porque tú tienes, o sea, a ti te importa, ¿no? Nada más porque para él sea su castigo, ¿no? Y decía, y pues deberías de mover. O sea, porque ¿cómo, ¿cómo garantizas que no va a volver a acosar a alguien más, no? Y eso creo que ahí todavía hay un reto importante. Para nosotros como mujeres yo diría... Eh, Siempre que inicies para trabajar en un lugar, sí hace este tipo de preguntas, ¿no? Cuando estás en la parte de reclutamiento pregunta, oye, ¿tienen protocolos? ¿Tienen códigos de ética, de códigos de conducta? Eh, ¿Tienen política de cero tolerancia a la violencia de género? Hay muchas circunstancias que no les permiten a las personas eh, denunciar, pero sí creo que si yo como empresa, por ejemplo, cuando recluto a alguien... No veo como algo malo que alguien tenga una denuncia o que haya denunciado la violencia. También estoy abriendo puertas a tener, digamos, alguien más consciente, ¿no? Incluso le puedo decir, ok, tú viviste esto, tú encabeza, eh, no sé, este movimiento dentro de las mujeres para no permitir el acoso dentro de la empresa. O sea, puedo darle una vuelta de una forma distinta. Creo que ese también es un reto importante y pendiente, ¿no? Sin duda.
1: Claro. Jimena, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Si recapitulamos este, este episodio, ¿qué tres cosas quieres que se lleve la gente?
0: Bueno, o sea, decir que... Eh, ¿Por qué hablamos tanto de violencia contra las mujeres y violencia en el entorno laboral? Es porque es una realidad, ¿no? Porque existe aún una brecha salarial en México de un 20% entre mujeres y hombres, porque hay menos mujeres en toma de decisiones y porque hay mujeres con dobles o triples jornadas de trabajo que llegan de un trabajo extenuante a hacer trabajo en casa, a cuidar a hijos, a hacer alimentos, ¿no? Y eso sigue siendo una realidad y por eso lo hablamos, ¿no? Y la siguiente yo diría como... Eh, y, no está mal ser, digamos, no está mal que las empresas hagan esfuerzos, pero creo que en los entornos de trabajo... Entender que la cero tolerancia a la violencia Es algo que se tiene que tomar en serio ¿no? Ya decíamos, casi imposible Tener un entorno cero violento Pero lo que sí podemos es acercarnos A entornos mucho más saludables Y no ejercer violencia desde el liderazgo Creo que es el reto que yo dejaría ahí ¿no? O sea, es si vemos que ninguno De nuestros líderes es violento No, no permea hacia abajo, Pero si es la forma en la que expresamos Nuestros desacuerdos todo el tiempo Va a permear hacia todos los lados Creo que esa... Sería la segunda y eh, la tercera eh, creo que eso es mucho más para las nuevas generaciones y yo diría que si podemos hacer incluso desde casa es si tengo hijas o hijos no darles roles tradicionales es decir no que la niña es la que lava los platos y levanta la mesa y el niño es el que lava el coche o sea que todo mundo pueda hacer todo tipo de actividades genera a niñas y a niños mucho más conscientes de que no hay roles y esos niños y niñas en el futuro serán personas adultas que no van a replicar estos roles y que además van a exigir que no las pongan en estos roles, ¿no? Y creo que eso es algo pequeño que puede hacer una diferencia.
1: Muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias, gracias. a ustedes por la invitación. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos?
0: Pues estoy en Twitter, ahora ex, como Jimena Vilchice y eh, pues ahí me encuentran en LinkedIn como Jimena Vilchis.
1: Buenísimo, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Dalea Talks. Recuerden enviarnos sus dudas, comentarios, propuestas de tema, quejas, eh, felicitaciones. Todo lo que ustedes gusten enviar a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio de Dalea Talks. Yo soy Laura Manso y me encuentran como arroba Laura Manso en redes sociales.
0: Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio De Dalia Talks, compártelo Y únete a nuestra comunidad, gracias por escucharnos no more, no more.